0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到我们今年重新启动的 Podcast 节目。我们每周都会陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题就是职业倦怠。对不少人来 说， 工作的唯一意义就是为了赚一份能够养活自己的薪水。为了要吃饭、搭车、缴房 租， 所以大家只好乖乖当社 畜， 贡献自己大部分的精力跟时间。也因为被逼去工 作， 所以大家很常会觉得 说：“ 天 哪， 真的好不想上 班！ 我那么可 爱， 为什么要上 班？ 阿 姨， 我不想要努力 了…… 等等等等 的。” 那这些一想到上班就很痛苦的状 况， 很可能就是所谓的职业倦怠。那职业倦怠这个词哦，大家应该多少都有听过。不过，大家对于这个词的理解，可能就是烂草莓啊、懒惰啊、抗压性低之类的。但是近年来哦，随着心理健康的议题越来越受到重视，在2019年的时候 ，WHO 就把职业倦怠这个状况纳入了新版的国际疾病分类标准的里面当中。而这个新版的标准呢，也会从今年，也就是2022年1月1日开始正式生效。这是代表说 WHO 认为职业倦怠是一种疾病吗？职业倦怠有哪些症状啊？如果我觉得自己有职业倦怠，那可以跟老板请病假吗？所以职业倦怠是什么呢？职业倦怠的英文呢是 burn out， 也有一些人会翻译成工作倦怠。这个意思指的是人因为长期没有办法处理的工作压力所导致的一种身心状态，听起来好像还有点模糊。所以在 WHO 最新版的国际疾病分类标准里面，就提出了三个标准，可以用来判断一个人有没有职业倦怠。第一个是当事人常常觉得自己能量消耗很快，动不动就觉得很累；第二个是当事人觉得自己跟工作的心理距离很遥远。心理距离听起来有点抽象，它意思大概就是说，你工作的时候会有一种很抽离、很无感的心情，程度更严重一点的，可能还会对于工作感到很消极，甚至是整天觉得愤世嫉俗。而第三个标准就是工作的专业效能下降，可能是你原本的专业能力没有办法正常的发挥，或是工作效率变得很差等等。刚刚提到这三种状况，如果你发现自己中了一两个，那可能还可以不用太担心。但如果三个状况全部同时出现，那就很有可能是职业倦怠的状况了。哎，所以这代表说我生病了吗？等等，先不要太紧张哦。虽然我们提到说职业倦怠被 WHO 归类到国际疾病的分类标准里面，但其实它并不是一种疾病。在2019年 ，WHO 公布这个新版的标准时候呢，确实有很多的媒体都在疯狂的报说 WHO 认证职业倦怠是疾病。但 WHO 也马上的赶紧发布声明稿，告诉大家，我们并没有说职业倦怠是一种病，因为在这个分类里面，职业倦怠其实属于会影响身心健康，或者是会让人不舒服，想要看医生寻求医疗协助的状态而已，不是疾病。不过这也不代表说我们可以完全不管职业倦怠，因为如果你遇到职业倦怠却没有特别留意自己的状况的话，那么你的身心状况就非常有可能会进一步恶化，变成其他更严重的心理疾病。那职业倦怠会有哪些应该要注意的征兆或者是症状呢？一般来说，会出现职业倦怠的人，都是因为在很长的一段时间里面累积了太过庞大的工作压力，所以这边的关键就是长期承受跟庞大压力这两点。因为每个人遇到巨大压力的时候，最开始应该都会想要自己努力看看。就是有没有机会能够靠自己找出一点点的好成 果， 但有的时候你可能怎么努力、怎么尝试都没有办法达到想要的目 标， 或者是 说， 就算目标达到 了， 可是你的努力却一直没有受到别人的肯定。那长时间下 来， 这种既无力又无助的压 力， 可能就会让人觉得心理负担越来越 大， 最后甚至出现了情感枯竭、对什么都无感的状况。那到了这个时 候， 有的人可能就失去了对于工作的热情。每天早上起床都不想上班，人变得越来越消极，觉得反正怎么做都没有用，那还不如随便做做就算了。也有人会反过来开始怀疑自己的能力，怀疑自己是对公司没有贡献的废物。更严重一点的，甚至还会进一步否定自己整个人的存在价值。那除了上面提到这些偏向情绪和心理方面的状况，职业倦怠还会影响人身体的生理状况。因为当人长期处在压力的状态 下， 就很容易发生睡眠问 题， 像是常常失眠、晚上睡不好、早上起不 来， 睡眠品质变得很差。那这种经 验， 我想应该不少人都经历过。这样子长期睡眠不 好， 就可能会影响到人的身体健 康， 还有跟大脑的认知功能。举例来说，职业倦怠的人很可能会感觉睡再久都还是很累，身体出现一些慢性疼痛、消化系统开始变差等等的问题；而在大脑认知功能部分，职业倦怠的人还常常会有所谓的认知疲劳状况，也就是变得很难集中精神、思考速度变慢，甚至是觉得大脑运转不起来、脑袋一片空白的感觉。好的，那我们刚刚提到的是职业倦怠的人会出现的一些特征。那接下来我们要来聊聊的是什么样的人比较容易出现职业倦怠呢？根据我们看到的资料，职业倦怠其实特别容易发生在帮助别人的工作上，像是医师或者是护理师这类在医院工作的医疗人员，或者是在这个社服机构工作社工跟学校的老师等等，这些比较常负责照顾别人的，工作都是职业倦怠的高风险族群。根据一份国外的调查哦，学校老师的职业倦怠比例呢，大约是 30% 左右，而医师的比例更加的夸张，竟然有 67% 那么高。那这个当医师真的是很辛苦，所以 respect。好，那除了这些照顾型的工作，也有一些报道指出说，在学术界的人职业倦怠比例也非常的高。他们发现说，在整个学术界，不管是已经有教职的教授，还是还没有找到正职的大学讲师、博士后、博士生，职业倦怠的比例也都非常的高。甚至有一份科学界的调查指出，有高达三到四成的博士生都有中重度的焦虑或者是忧郁的问题。那当然哦，这边提到的只是这几种高风险的职业类型。实际上呢，不管是做什么样子的工作，都会出现职业倦怠状况。而根据研究的调查还有估计，如果不区分职业类别的话，平均来说，每十个人里面就一个人职业倦怠。也就是说，职业倦怠这件事情其实是非常容易遇到的。那 么， 到底是什么样的原因会让你感到职业倦怠 呢？ 人为什么会职业倦 怠？ 很多人在发现自己有职业倦怠的时 候， 第一反应可能是会觉得 说：“ 是不是我自己太烂草 莓， 太没有抗压 性， 才会觉得很不想要工作 啊？ 还是因为我能力太 差， 做错了什么事 情， 才会想要逃避工作的责任 呢？” 但 是， 根据研究的结 果， 答案可能完全相反。研究发现，如果把人用人格特质来区分的话，会发现那些责任感越高、抗压性越高的人，职业倦怠的比例反而越高。而且更神奇的是，你越觉得自己有能力掌控生活中的一切，对于工作的期待越高，你反而越容易遇到职业倦怠。所以说，很多时候并不是因为你太废或是太想要逃避工作才会出现职业倦怠的这种状况，反而有很大的可能性是因为你太过度的要求自己，才会导致倦怠的发生。不过，目前研究的结果其实都还没有找出造成职业倦怠真正的原因。但研究者发现呢，有六种高风险因素是最容易导致职业倦怠的。造成职业倦怠的六种高风险因素可以简单分成两大类别。第一大类因素呢是无法达到预期的标准，这个标准有可能是公司上司给的标准，还有你自己给自己定的标准都属于这一类。比如说公司给你的工作量太大，怎么加班都做不完；或者是你在工作上面整天遇到很累、同事很鸟的主管，或者、嗯、思考逻辑很特别的客户，让你觉得对自己的工作很没有控制感，常常帮人擦屁股擦的很心累。还有一种情况是，虽然工作很多，伙伴很累，但是你靠自己硬是把一切都处理得很好很棒，但最后却只拿到很少的金钱奖励，甚至连口头上面的鼓励啊，还有赞美都没有，那就很容易让人觉得职业倦怠。那上面提到的这些因 素， 比较关注的是工作方面的问题。那我们接着来看第二大类因 素， 也就是缺乏社会支持这部 分， 就比较偏向是人际关系方面的问题。比如说你在职场上面被同事孤立、被霸 凌， 或者是这个上司大小 眼， 让你觉得没有被公平的对 待， 这些职场上面的人际互动问 题， 也都是造成职业倦怠的高风险因素。还有一个因素是你不认同自己的工作，觉得这个工作很没有意义、很废、很无聊，甚至更严重一点，觉得这份工作是在做坏事，自己是在当老板的帮凶等等。只要一份工作没有办法满足你个人的内在价值追求，我们就很容易去怀疑说，我每天花八个小时去做这件事情的意义到底是什么？那当然也就更容易提高职业倦怠的风险。不过这边我也想要特别的强调一下，这边提到的风险因素的意思到底是什么？高风险因素不是说你只要一有这种状况，就代表你会有职业倦怠。他的意思是，我们在很多职业倦怠的人身上都可以看到这些无法达到标准、缺乏社会支持等等的因素。但我们现在还没有办法直接说，只要遇到这些因素，就一定会导致职业倦怠。所以，对我们一般人来说，遇到这些因素呢，你可能不用太过分的担心，但可以把他们当成是一个警讯，提醒自己说：啊，我遇到某某状况了，那代表我可能承受太大的压力了，然后去做一些相应的调整，可能呢就会对你的身心状况比较好。好 的， 那假设我们真的遇到了职业倦 怠， 那这个时候应该要怎么去调整 呢？ 想要调试职业倦 怠， 最重要的第一 步， 或许是先去了解说自己在工作上是哪些地方出状况了。要了解真正的问题根源之 后， 我们才有办法去知道有哪些方法可以去尝试解决。那这边我们可以试着从两个角度去思 考， 一个是公司的职场环 境， 再来是自己的个人特质。比如说，如果你觉得自己的压力一直很大，一直很累，没有办法好好的休息，那这种状况可能有两个层次的原因。一个可能是工作量真的太大了，这就比较偏向公司职场的问题；而第二个可能是工作量齐宅合力，但自己明明下班了，还是会很担心工作，导致自己没有办法好好的休息。那这样子就比较偏向个人特质的因素。那当然，很多时候可能是两种状况都存在，但面对不同的情境，我们会需要不同的应对方式来处理。而面对这种状况，很多医师啊、心理师等等的专业人士都会建议说，要在生活当中找到一个让自己舒压放松的方法。这个方法呢，每个人都不一样，可以是做自己喜欢的休闲活动，像是看电影啊、运动、打电动之类的；再不然呢，也可以尝试什么都不做，请一个长假，让自己好好的休息。又或者是找一些可以信任的家人啊，或是朋友，好好的聊天，从他们身上获得一些支持，也是一个不错的方法。此外呢，在个人特质部分呢，也许可以试着调整自己的心态，尽量避免自己太追求完美。也不要让自己太努力地去迎合别人的期 待， 这些当然是很棒的特质 哦， 能够督促我们努力成为更好的人。但它其实也是一把双面 刃， 会给人太多不必要的压力。尤其是当我们遇到一些真的很难达成的目标的时 候， 完美主义的心态反而会容易让人感受到很大的挫折。好 的， 那除了上面这些调试自己的方 式， 另外一个应对职业倦怠的方 法， 当然就是改变工作环境。很多人会建议说：“哎、欸，如果你觉得职业倦怠了，那可能就代表说你应该辞职离开这个工作环境了。”但换工作真的是个好方法吗？如果你觉得自己的工作环境真的很让人受不 了， 那换工作当然是一个最直接的方 式， 因为这样子就可以避免让自己继续待在一个很消耗的环境里面。不过 呢， 在这边 哦， 还是想要提醒大 家， 辞掉原本的工 作， 再去找一个新的工 作， 其实也不是一件很容易的事情。除了找工作很耗费心力之 外， 就算顺利的找到了新工 作， 可能也很难保证说到了一间新的公司就不会遇到之前工作遇到的问题。所以还有另外一个比较折中的方式，就先试着在原本的公司内部问问看，有没有什么调整的可能性。比如说找人资的同事聊聊看，看看是不是有机会换到其他的部门，或者是工作内容呢有没有可以调整的地方。有的时候单纯是在原本的公司内去做工作内容上面的调整，可能就会有蛮大的帮助。那如果这种种的选项都确认过、尝试过，觉得真的不适合，再去考虑离职的选项，或许会是一种风险比较小的做法，提供给大家参考看看喽。我们团队在研究这个主题的时候，其实有发现到职业倦怠的这个问题，好像在这几年间才开始有越来越多相关的讨论。所以有看到有一些疑惑说：“哎、欸，以前的长辈们工作也很累啊，为什么他们就没有职业倦怠的问题呢？是因为现代人的身心状况特别不好吗？还是那些说自己职业倦怠的人其实就是太懒惰，不想好好工作才会这样呢？”我们翻找了一些资料之后，在一个韩国医生安珠妍的这个写的书里面，看到了他对这个现象做的一些分析。安助院医师认为说，现代的这个职业倦怠之所以越来越常见，其实是有些社会性的因素存在的，包含像是现代社会过度强调加班文化，还有现代的工作比以前更加要求成果跟效率，大家的工作压力更大。再来，还有在社群网站出现之后，大家也更容易出现互相比较的心理，一直担心自己比不上别人。这几个因素加起来，就让现代人的心理压力比几十年前的人多了很多很多。那当 然， 凡事都有两面。我们觉得职业倦怠在这个时代之所以会那么常出 现， 另外一个原因也可能是我们比之前都更加的重视心理健康了。过去的 人， 就算有遇到职业倦怠的状 况， 可能也不好意思敞开心胸跟别人 讲， 怕别人觉得自己很奇怪。可 是， 在现代社会当 中， 大家比较敢跟别人说自己的心理状况。那我们也因为这样 子， 有机会能够更早的发现问题。而 且， 当我们都愿意分享自己问题时 呢， 也等于是在告诉身旁的亲友 说， 职业倦怠很正 常， 不是什么难以启齿的事情。无形中鼓励大家把自己的状况给说出来。那从这个角度看 来， 搞不好我们是活在一个更好的时代吧。那无论你喜不喜欢自己现在的工 作， 记得我们前面提到的几个建 议， 找到适合自己的放松方 法， 找到社会支 持， 还有放下完美主义的心 态， 应该都会对自己的身心健康有很大的帮助哦。那今天的讨论就到这 里， 接下来让我们进入留言分享的部分吧。好，那接下来的这个留言分享的部分很简单哦，只要你有帮我们的节目在 Apple Podcast 上面留下五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复。那因为呢，现在可能还没有什么留言哦，所以我们决定呢，先来念一下我们上上次过年的时候有做了七集的 Podcast 视播集底下观众留言的内容。那第一则留言呢，是来自于佩这位观众的，他是，在原子习惯教你成功的养成一个好习惯这一集留言的、哦，他是这样说的：虽然这一集 Podcast 内容也是很不错，但个人还是比较喜。习惯有配乐、有照片跟影片，可以帮助大家想象的自己机器影片。好 的， 呃， 感谢佩的分享哦。其实的确是有些人是比较喜欢看 YouTube 的。那有些人 呢， 过去会常常跟我们讲 啊， 他习惯用 Podcast， 所以开设这个 Podcast 频道 呢， 就是希望可以让习惯用听的 人， 也可以透过他们舒服的方式来将我们的影片做分享。那我自己在踏入这个 YouTube 圈之 前， 坦白 说， 我也是几乎没有怎么在看 YouTube 影片 的， 而且对于 Podcast 呢， 也是。但因为我们的身边有蛮多人都很喜欢听 的， 或者是在 看， 所以 呢， 我觉得让大家可以选择自己喜欢的方式是很棒 的， 就可以让我们接触到更多更多的人。好的，那第二则留言呢，是来自这个香鱼的留言哦、喔，他是这样说的：我有边听 podcast 边做事的习惯，但最近呢，一直苦于找不到真的很 match 的节目。这集的我就觉得很适合我，在这几点上面，包含这样的话题是宅宅啊、时事啊、讨论风格跟价值观，也、欸、不会讲出一些让我听得很皱眉的话。不过说说那集呢，我觉得有点快，容易一个晃神就错过一段内容了。好的，真的很谢谢这个相遇的分享哦。其实我们真的也还在摸索这个 podcast 节目到底是一个怎么规划，因为它是跟 YouTube 不太一样的模式。那现在我们还是会先以原本自己机器频道上面的内容来转译成 podcast， 然后比较多额外的部分就是用这个留言分享的东西来分享。那希望呢之后比较有经验，会开发一些专门给 podcast 的节目。而语速的部分，嗯，我就会再多留意，希望大家多多提点我，尽量的找到一个比较好的方式来跟大家讲约。毕竟我这个讲话真的是有一点点快。好，那接下来的第三个留言呢，是来自这个 Direct Home， Direct Home 应该是这样念吧？他说，我自己从上年开始呢，有在听 podcast 习惯，所以自己七七的 podcast 七集都有听。他是在 Spotify 上面听的，专程来 YouTube 留言讲心得。因为我自己有在听 podcast， 所以对于这个画面上面的表现不太在意。那我自己蛮喜欢志奇访谈的那几期节目、哦，尤其访问 podcast 的那三集，可能因为他们自己都在做 podcast， 所以对那个 flow 比较熟悉，所以听到舒服。志奇的声音很不错，舒服的声音，咬字也很清晰啊。因为自己是香港人、哦，所以咬字不清楚的话呢，会听得很辛苦，这是一个很大优势。那缺点也很明显、哦，因为没有固定的搭档，自己一个人呢很难去撑这个半小时一小时，也不能呢靠嘉宾跟你玩抛接球。所以想要长期做的话呢，真的需要一个固定搭档啊。对了，还有一个名字。那我自己对于志奇的建议是呢，可以把 podcast 当成是。自己兴趣跟日常的分享，好像是你跟杰哥啊、佳玉他们的访谈谈这个 A C G， 你很兴奋的在分享，你开心的心情也会透过这个声音传递给观众。那也可以把这个 Podcast 当成是 YouTube 的延伸，在 YouTube 探讨的议题，可以在 Podcast 上面跟大家做更深入的探讨，或者是把探讨的东西放到 Podcast 上面。虽然这些呢对于这个新听众比较硬，但是你有 YouTube 的基础，做 YouTube 同类的东西呢，应该会比较吸引到你 YouTube 的观众。好了，非常谢谢这个 Direct 的分享哦。找一个搭档这件事情，嗯，其实我一直都有在想啦，包。包含自己机器 YouTube 频道也是，都想说我们是不是要找一个就是异性的主持人？不过也真的一直都没有找到适合的，所以呃、嗯，我们还可能还要再缓缓吧。但是是一直有在考虑用对谈的模式来做穿插的。那其他的部分的话呢，目前我们还是一样，我们就是先用这个简单的内容直接转制，然后比较深度的或是比较个人部分，我就会都用呃这个后面的 Q&A 有适合的问题，我就来把它起个步，然后开始跟大家分享。好的，那今天的节目呢就到这边了。如果你对于这集讨论的职业倦怠的主题有什么想法，或者是说你有类似的经验，或者是身边的也有朋友啊、家人遇到职业倦怠的状况，或者是对我们的 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。好的，那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。